0: Привет-привет, ребята! Соскучились. С вами подкаст Дейта Кофе, подкаст о данных, подкаст про данные, подкаст почти целиком и полностью состоящий только из данных. Ну и еще, конечно, чашечки кофе. Сегодня с вами полный состав ведущих, а именно Дина, Мак и я, Алекс. Привет, ребята!
1: Привет всем!
0: Привет, привет! Для недавно присоединившихся слушателей, напомню, что мы тут говорим на разные темы, так или иначе связанные с данными, о том, как данные можно получать, хранить, обрабатывать, визуализировать и принимать на их основе какие-то решения. Недавно у нас появился свой сайт, который доступен по адресу datacoffee.site. На нем можно найти ссылки на все платформы, на которых подкаст наш распространяется. Также постепенно будем наполнять раздел с гостями. Мы здесь в Data Coffee, хоть может быть и немного, но уже затрагивали тему обработки данных в части ETL и оркестрации процессов с помощью Airflow. Поговорили также про облачных провайдеров, но пока совсем не затрагивали такую тему, как визуализация данных. Сегодня мы это постараемся исправить, а поможет нам в этом наш замечательный гость, Андрей Демидов, основатель сообщества Data Yoga, некоммерческой организации VIS а также нескольких компаний в области изучения языков, лечения от технологий зависимостей и соцмедиа-мониторинга. Андрей, привет!
2: Привет, ребята! Ваша тема очень, очень актуальна. Мне кажется, и визуализация, и обработка данных почти и в коммерческом секторе, и в некоммерческом сейчас у всех на устах, поэтому буду рад пообщаться. Спасибо за приглашение.
0: Ну, давайте начинать. К визуализации и другим сегодняшним темам мы сейчас непременно подойдем. Но прежде важное отступление. Подкаст Data кофе», как ты понимаешь, не носил бы такое название, если бы мы тут не затрагивали иногда еще и тему кофе. Андрей, ты у нас гость сегодня. Тебе очень важный вопрос, на который нужно ответить. Как ты относишься к кофе и вообще напиткам, содержащим кофеин?
2: Вообще это на самом деле потрясающие вкусы и у меня есть свои любимые марки кофе. Я очень люблю кипрский это такой измеленный в мелких в порошок совершенно делается он с небольшим количеством сахара холодной воды и столько же кофе. когда он готовится у него после приготовления он только должен подняться получается такая корочка которая сливается в маленькую маленькую чашечку и по сути и запах остается внутри и сам кофе готов буквально в секунды. Но это моя находка была, то есть по по миру Кипр такой принес свой свой рецепт. Господи,
0: мне уже захотелось это
1: попробовать.
2: Остальные марки, есть марки, которые я не люблю, например, вот бразильские, немножечко с кислинкой, да, то есть они это на любителя, мне кажется. И вот мой вкус больше в сторону наверное небольшой горечи, Такое. И, э, ну и, конечно же, вот кипрский он вообще уникальный, это сладость дает, да, то есть сладкий код. Поэтому будете в гостях, обязательно выпьем с вами.
0: Супер, супер, надо будет точно попробовать.
3: А это как-то связано, собственно, с твоей своим кругосветным путешествием? Это а, находит, да, так?
2: вообще-то э, много находок было, разные народы по всему миру. Они, у них есть свои любимые на, напитки, как алкогольные, так и безалкогольные. И вот то, как люди готовят по миру кофе, это нужно вот присматриваться, пробовать. И мне кажется, что можно много чего привезти с той же Азии, например. Даже при своей чайной культуре они все равно пробуют э, находить себя в кофе. Ну и, конечно же, Латинская Америка, там столько сортов кофе, такие необычные. То есть можно прям э, раскладывать на вкус. Например, в Испании, если заходишь в какое-либо кафе, сразу смотри на сторону кофемашины, и там будет несколько больших таких упаковок с кофе, ты сразу увидишь марку, которая готовится именно в этой, в этой кофейне. Если попробовал, тебе понравилось, можешь приходить раз за разом, вкус останется тот же.
0: Круто, круто. Ну, я со своей стороны могу, знаете, что еще сказать? Немножко в сторону от горячих напитков. Из-за этой неотступающей жары в наших широтах, Я все ищу тоже новые способы, как себя баловать. Не могу горячий напиток в сильную жару пить, но при этом кофеин просто необходим организму. И все больше и больше опять возвращаюсь к холодным газированным напиткам, кофеин содержащим. Недавно у меня в холодильник вернулся доктор Пеппер, И я раньше не догадывался, почему мне так нравится эта газировка, и вот я решил просто сегодня взять и прочитать, наконец-таки, сколько пью, но впервые прочитать состав этого доктора Пеппера. Оказывается, там тоже есть кофеин. Вот у меня почему-то в голове всегда был, что Кока-Кола и Пепси — это вот кофеин, содержащий такие содовые. Не касаясь там энергетиков, каких-то э, таких напитков. А вот про доктор Пеппер никогда бы не подумал, но у меня практически вторая любовь появилась. Такие дела.
1: А как вам нравится, как вам нравится колдбрю? Cold
0: колдбрю cold мне очень нравится.
1: Жаркую погоду.
0: Ну, вот в жару почему-то у меня не получается его пить. Я не знаю, вот э, именно. Может быть, от э, как бы способа, не то что способа приготовления, а из-за того, что он именно из зерен кофе, вот у меня какое-то отношение к такому напитку, как напитку для прохладной погоды. Я попробовал его в жару, и что-то как-то не, не зашло. По основным темам, Андрей. Первый вопрос э, – Если мои соведущие позволят, я хотел бы задать по поводу обучения визуализации данным, визуализации данных. Ты занимаешься этим на профессиональной основе, правильно?
2: Несколько лет назад мы, работая с разными крупными организациями, мы поняли, что как раз департаменты аналитиков и там, где ведется непосредственно работа с данными, как раз не хватало немножечко эстетики немножечко стандартов, которые были бы, давали возможность людям красиво оформлять свои работы, датборды, интерактивную отчетность. И, соответственно, подумали, каким образом можно выстроить курсы так, чтобы они были интересны, были современные, И пришли в эту сферу, на самом деле, наработав большой багаж, предварительно около сотни у нас клиентов было консультационных, где мы увидели, как это все работает, и сосредоточились только на образовательных программах.
0: Ну, это ты такой общий экскурс в предысторию некоторую сделал, да? У меня, на самом деле, вопрос первый был э, чуть приземленнее. приземленнее. А зачем вообще учиться визуализации данных?
2: Наша культура, скорее всего, наверное, мы привыкли во многих компаниях, видим такую тенденцию, люди работают с таблицами. Очень большой объем информационный, который за последние, за последние, наверное, лет пять вырос катастрофически. То есть, если еще на мою бытность работы в Deloitte при аудите какой-нибудь крупной страховой компании, мы видели, что... 15-20 систем обеспечивает полностью сбор всей информации которая нужна организации для, для управления то на сегодняшний момент таких систем более 300 а некоторые организации там переваливают и за много сотен поэтому весь этот объем невозможно невозможно обработать без специальных инструментов невозможно видеть их и нужно знаете, как при исследовании Вселенной мы невооруженным глазом можем видеть на... как вы думаете, сколько какое количество звезд можно увидеть невооруженным взглядом?
0: Интересный вопрос. Я думаю тысяч двадцать.
2: Так, еще варианты?
3: Я бы сказал тысяч
2: пятьдесят.
1: Я бы поставила на пару тысяч.
2: Так, ну Отлично. На самом деле, не больше, ну, по многим оценкам, там, от 5 до 7 тысяч. Но в городе при полном освещении, если мы захотим что-то рассмотреть, я думаю, что пару сотен звезд это максимум, на что мы можем рассчитывать. Вот то же самое касается и данных. Мы не можем их перерабатывать вручную. Мы должны использовать графические методы для того, чтобы увидеть данные, посмотреть тенденции, посмотреть на изменения, найти а, минимуму, максимуму принятия решения. Это все а, позволяет делать именно визуальная формы, потому что наш мозг человеческий не, не приспособлен а, обрабатывать именно абстрактную информацию, цифры, с такой скоростью, как позволяет это делать обработка графических образов. А, вот целый ряд программного обеспечения, который появился буквально за последние там, 5-7 лет, а, а, совершенно поменяли индустрию. Если раньше для того, чтобы сделать картографию, крупные компании заказывали такие работы сторонним организациям, Нужно было заключить подряд, найти, кто это будет делать, предоставить данные, потом тебе картографию подготовят и как-то будешь использовать это внутри компании. То сейчас почти любому специалисту по бизнес-аналитике из коробки доступны возможности картографии. Пожалуйста, можно развернуть свой сервер, можно можно прямо работать с теми картами, которые есть в VIA-инструментах. И э, вот эти виде, виды визуализации, эти приборы, которые можно удаленные уголки космоса исследовать. Они доступны любому специалисту, любому аналитику внутри, внутри организации.
0: Это очень круто. Мне очень понравилась аналогия со звездами. Я прям задумался и начал фантазировать на эту тему. То есть, можно сказать, что эти инструменты позволяют находить самые нужные, самые важные в многообразии данных, которые есть на предприятиях, да, и таким образом, как бы, более точно принимать решения и быстро, наверное, реагировать на какие-то изменения, там, если мы говорим про какие-то графики, может быть, скачки каких-то показателей, чтобы быстро исправлять и тушить пожары, которые в бизнесе неизбежно постоянно возникают?
2: Тушить пожары – хорошая метафора, многие бизнесы так и работают без специализированных инструментов, но мне нравится на самом деле говорить о визуализации с точки зрения метафоры использования как бы кокпита какого-нибудь самолета, в котором пилоты находятся смотрят вперед, задача их из точки А в точку Б переместить пассажиров, за которых они ответственны, выполнить план. И вот эти все приборы перед ними, да, вся эта сложность там Airbus или Boeing, она доступна им как раз через э, находящиеся перед ними буквально графики и диаграммы. Они смотрят на радарах, с какой скоростью они летят сколько у них там осталось топлива, что происходит даже у пассажиров. И такая же аналогия у топовых руководителей внутри организации со сложной филиальной сетью, нахождением, например, в разных странах. Они должны видеть всю компанию прямо как на ладони. И вот именно современные инструменты визуализации позволяют создавать информационные панели руководителей отображать через ключевые показатели, через графики, диаграммы, позволяют отслеживать работу всей, всей компании. Но только это одна только часть. Вторая, вот, которую ты сказал про поводу мониторинга, это задача аналитических департаментов внутри компании. Находить всегда возможности для роста компании, для предложения еще лучших услуг, для нахождения того, как мы можем предложить в новую нишу что-то. И это постоянная проверка гипотез каких-то ответов на вопросы. И вот современная визуализация это как раз возможность покопаться в накопленных данных о клиентах и найти там интересные инсайты. Кстати, я вот отслеживаю ребят, которые с 2012 года размещают на своих, на своих картах программное обеспечение для автоматизации маркетинга. В двенадцатом году у них было не более 200, 200 компаний, которые автоматизировали рент-маркетинг. В двадцатом году на этой карте сейчас более тысяч компаний. 8000 программных решений, которые автоматизируют внутри сбор клиентской информации. И все это источники только клиентов. Представьте, еще есть логистика, финансы, еще множество источников. Вот для этого нужны современные инструменты.
0: Ты говоришь про 8000 именно продуктов или компаний, которые делают продукты для автоматизации.
2: Совершенно верно, совершенно. Это называется Marketing Technology Landscape. Если забить, может, наши слушатели посмотрят. Потрясающий отчет был за 2020 год. Ребята настолько с большим энтузиазмом расположили, сделали инфографику. Можно почитать о каждом решении, посмотреть эту базу, она в открытом, в открытом доступе.
0: Да, обязательно, я думаю, ссылочку добавим, чтобы и слушателям было интересно. Мне самому интересно, я не знал про такой э, сервис, сайт. С удовольствием посмотрю.
3: У меня сразу возник вопрос. И такой, э, как бы две стороны одной медали. Да. С одной стороны мы находимся в таком питье самолета за рулем бизнеса, где мы видим метрики онлайн и смотрим на основные показатели. С другой стороны мы сидим в... каком-то в обсерватории да и смотрим на звезды в поисках каких-то скрытых данных уже накопившихся э, уже накопившихся данных о клиентах например и у меня такой вопрос э, занимаетесь ли вы также аудитом тех метрик которые фирма для себя создала или они уже какие-то стандартно выработанные потому что наверняка есть какие-то стандарты например там в экономических данных э, и возможно Зерна спрятаны где-то не в них, а в какой-то совокупности совершенно неожиданных метрик. Есть ли какое-то обучение связанное именно вот с созданием этих самых метрик, созданием приборов для каких-то самолетов?
2: Ну, по сути, задача это очень мощная, управленческая. Мне кажется, сначала еще научного, научного ведения такого бизнеса, еще при в начале прошлого века, когда появилось исследование операций, когда люди с секундомером замеряли, сколько кто за какое время делают работу, мы постоянно видим создание разных институтов, которые улучшают производительность труда. И, соответственно, в 80-х, 70-х годах появились некоторые менеджмент-концепции, которые связаны с полностью комплексным управлением бизнеса. Чуть попозже появились сбалансированные карты показателей Каплана и Нортона, и перед этим было, например, у нас в Deloitte в консалтинге была распространена карта, подход, называется Shareholder Value. Это достаточно такая прикладная система, с помощью которой можно разложить весь бизнес по целым ряду направлений – доходной части, расходной, управление активами, управления рисками. И под каждый из этих направлений можно выстроить бизнес-процесс организации. И вот к каждому бизнес-процессу привязаны метрики, которые можно отслеживать. Для этого даже у консультантов есть целые порталы метрик. Когда выстраивают сбалансированную показательную систему сбалансированных показателей, приходит консультант, который сделает сначала лонг-лист под нужную промышленность. Приходят эксперты, которые отбирают, какие показатели лучше всего сейчас отражают бизнес, строят на этой основе модели и менеджмент должен их отслеживать, смотреть на на изменения, но в последнее время, свиду того, что мы мало можем чего подсказать, наш стратегический менеджмент получился оппортунистическим. То есть, по сути, мы сейчас смотрим на opportunity, как на возможности, и многие компании в бюджетной модели рассчитывают рассчитывают обычно события, которые происходят с бизнесом, нежели планируют какие-то достаточно мощные сценарии. То есть, например, покупка какой-то компании, вывод нескольких новых товаров на рынок, новой нише. Вот для этого нужно пересмотреть модель. Остальное, как бы, для многих бизнесов достаточно все ровно. Заметьте, вот как бы, Вроде бы непростая ситуация для бизнеса сейчас, но крупные компании, у них почти ничего не изменилось. Для мелкого и среднего предпринимательства, для России, очень очень плохой период, по сути, много много кто закрылся с арендами, но энергетические компании, нефтяные компании, у тех, кто достаточно четко работал с промышленной сфере, у них изменений не так много произошло. Поэтому по стране, в общем, как бы ситуация не изменилась, но очень сложно людям работать в предпринимательской нише. Отвечая на твой вопрос. Метрик, метрики – это, на самом деле, наверное, есть искусство управления. Нужна, команда вырабатывает те ключевые показатели, по которым она видит бизнес. Их не может быть много. Да? Они должны быть ключевые. Они показывают, как, например, для авиаиндустрии, ключевой будет показатель это стоимость топлива например количество пассажиров направление маршрутов но э, остальные как бы может быть мелкие метрики наверное изменения которых не приводят к, к какому-то драматическому э, влиянию на, на бизнес поэтому они называются ключевые показатели который...
0: а вот э, эти показатели можно самому научиться их определять вот допустим человек какой-то ну опять если мы затронули тему там, малого бизнеса да если какой-то человек э, Ну, я не говорю ИП, но там э, владелец небольшой компании, Э, как ему самому для себя это определить? Или это можно только с помощью специальных курсов, специальных методик и какой-то простой, э, так скажем, э, какого-то решения из серии «Быстрые победы» невозможно достичь, чтобы быстро посмотреть, что происходит с его бизнесом?
2: Ну, давайте посмотрим на на такие подходы. Если человек предприниматель, он как раз видит свою нишу. В предпринимательстве важно видеть клиента, видеть потребность, что клиент покупает, за что он готов платить деньги. И, по сути, цепочка, э, услуга э, клиент, она позволяет предпринимателю зарабатывать. Если эта цепочка разрывается, ее сложно, например, спрогнозировать, или мы сложно ее видим, например, предприниматель может легко работать, в онлайн. И вот здесь э, реклама, достаточно сложные модели появляется то есть нужно юнит экономику все считать, а как у нас, э, как у нас эффективность рекламы э, с каких каналов. Э, то есть, мне кажется, обычный сервис, если это связано с, э, с офлайном он намного проще, чем, э, чем онлайн, онлайн-торговля в настоящий момент. Ну и научиться, конечно, можно можно самостоятельно то есть если цепочка выстроена как, как говорится бизнес работает можно не трогать <смело>, смело
0: работает не трожь. это в IT самый главный принцип мне кажется
2: ну для, для бизнеса вот посмотрите мы должны видеть свои доходы свои расходы мы смотрим на те основные средства которые труда которые позволяют нам зарабатывать и вот соотношение между теми инвестициями, которые мы делаем в бизнесе, получаемым результатом. Вот целый да, там, ряд метрик, которые больше всего интересуют предпринимателя. Остальное уже будет, конечно, связано с, наверное, с отраслевой спецификой.
0: Хотел я немного, чуть-чуть углубиться в эту тему визуализации. Я не раз слышал такую формулировку, как язык визуализации, как искусство.
1: (свят)
0: Вот (свят) Что в этой вашей визуализации Такого, что ее аж с искусством Сравнивают Вот э, мой вопрос Наверное я бы сформулировал вот так Действительно ли нужна Какая-то творческая составляющая В этом деле Или можно сделать очень полезные Очень информативные графики Дашборды, панели управления Но при этом Некрасивые и скучные
2: (свят) Вообще отличный вопрос. В визуализации все так и делится. На самом деле бизнес хотел бы находить быстро ответы на свои вопросы. Поэтому в бизнес-визуализация, она как раз с минимумом применения различных украшений, визуального шума и нацелена только на показ непосредственно данных. Другая сторона визуализации, это, например, наша дата журналистика где достаточно мощная конкуренция в информационном поле за внимание пользователей и э, все журналисты пытаются сделать инфографику либо интерактивной визуализации настолько необычными, чтобы большинство людей пришло туда посмотреть, что же же это такое новое. И э, где-то баланс, наверное, где-то посередине. Бизнес нацеливается больше на понимание. То есть большинство людей в организации графики и диаграммы должны быть понятны. Это должен быть простой инструмент. Скорее всего, будет использоваться минимальный набор, с помощью которого можно а, визуализировать данные. Там, с, обычные а, столбиковые диаграммы, а, линейчатые, а, а, какие-нибудь пай-чарты, и, конечно, таблицы, и большие цифры. Это, по сути, сейчас... Там 5-7 видов визуализации составляет набор, который используется в бизнесе, в основном. Как только мы переходим к искусству, здесь, мне кажется, можно привести вот те разработки, которые были сделаны еще в 2014 году. Например, Бенс Шнайдерман, такой известный исследователь, он, например, изобрел три map как вид визуализации такое представление, оно очень используется хорошо в биржевой торговле, мы можем тримапом видеть целое на части, мы видим изменения целых сегментов экономики, изменения стоимости курсов акций, то есть очень удобная на самом деле визуализация. И в 2014 году студенты Бена Шнайдермана сделали даже небольшой такой конкурс, они взяли данные из открытых источников и убрали весь контекст из 3-мапов из, из, и получили очень красивые картины. Причем они делали, применяя те цвета, которые находились у, у, в, у известных художников. Например, на какого-нибудь эм, Пита Мадриана или э, взяли какой-нибудь, э, какие-нибудь, не знаю, там, японские минималистичные стили. Вот перенос текущей визуализации на стиль художника, который висит в настоящий момент в музее современного искусства, создало ситуацию, что сами визуализации выглядели как картины. И э, впоследствии там целый ряд работ, по-моему 15 или 14 работ, были куплены Музеем современного искусства из этой коллекции у Венна Шнайдермана. И открыло целую такую эпоху, оказалось, что э, визуализацию можно делать красиво и продавать. Мы делали эксперименты еще несколько лет назад, э, мы пробовали э, переносить э, сделанную визуализацию на на холсты, которые уже красками отображают то, что было сделано с помощью данных. Ну, мне кажется, в районе там, тысячи, от 1000 до 3000 долларов такие картины, они сейчас продаются. То есть мы, мы смотрим, что сделанные во многих компаниях заказные визуализации, которые делают известные дизайнеры, могут даже еще больше продаваться, то есть там уже не сама идея продается, а больше их реализация, масштаб, украшения, например, там Starbucks, очень много примеров, даже выпуск одежды сейчас, который основан на данных, Джорджи Алупи, по-моему, в Италии, они как раз выпустили в ткани одежду, которые именно сама фактура ткани, она построена на, на датасете. И это хорошие первые были такие начинания сделаны, сейчас, наверное, можно найти отголоски, в курсах, которые учат визуализации даже на основе еды. Я видел даже итальянских шеф-поваров, которые собирают группы, готовят готовят еду, которая, которая выглядит как графики, как диаграммы, имеет пропорции и может отвечать на вопросы. Очень интересный эксперимент. Со всем этим необычным мы встретились во время проведения наших марафонов по визуализации данных, когда мы смотрели на на сегменты, которые находятся где-то рядом. Поэтому удивительный факт сам по себе. То есть, если вы на сегодняшний момент примете решение, что у вас есть интересный датасет, вы понимаете, для кого эти данные значимы, у вас есть хороший вкус к цветам, шрифтам, и можете сделать хорошую аллюзию на какого-нибудь известного художника. Я думаю, что эта, эта даже серия картин может даже очень хорошо продаваться. Поэтому попробуйте. <с>
0: mm-hmm> Прежде чем я вижу, чувствую, что Дина сформулировала какой-то вопрос и хочет его задать или что-то добавить. Но прежде чем она это сделает, я хотел к твоей речи вернуться и сказать то, что ты рассказал про визуализацию в виде еды, перенос каких-то красок и стиля с картин в графике и прочее, да? Первая мысль, которая у меня возникла от того, что я это услышал, что все эти вещи, они очень привлекательны, да, могут как-то там, я не знаю, сексуально выглядеть, отвлекать внимание, но при этом может, на мой взгляд, смещаться... Как бы взгляд, смещаться ракурс именно бизнес-пользователя или человека, который ищет суть в данных, от непосредственно показателей к тому, как они показаны на экране, на бумаге или еще где-то. Нет ли в этом проблемы?
2: Конечно, есть. В принципе, это основная проблема, которая связана с визуализацией. Это манипуляция. То есть мы достаточно по-разному видим все цвета. Мы можем легко изменять Наши, например, шкалы, кодировки визуальные, что больше будет подсвечивать нужные нам объекты в данных, фокусировать нашего зрителя на нужных выводах. Вот эта манипулятивность, никто не знает, где находится где-то середина. По сути, несколько сообществ визуализации данных, которые мы ведем, связанные с разными программными продуктами, почти каждый день обсуждают все, что приходит с экранов, печати попадает где-нибудь в виде графиков, диаграмм, дашбордов, где непосредственно были э, сделаны манипуляции. Но чаще всего оказывается, что просто люди делают банальные ошибки. Просто никого не учили э, в школе, как работать с визуализацией. Я вот когда учился, у нас не было таких предметов, и вот этот навык приходилось уже приобретать по работе в консалтинговых компаниях либо отдельно, как отдельное направление. Поэтому люди делают ошибки. И э, если, скажем так, э, если сама визуальная грамотность будет развиваться, то, мне кажется, пройдет какой-то период времени, в несколько лет, Данные, данные предметы будут преподаваться в школах и мы достаточно быстро избавимся от банальных ошибок сейчас дети в третьем третий класс они учат столбиковые круговые диаграммы делают свои эксперименты это официальная школьная программа ну например уже читая лекции в на для студентов первого курса журналистов, они очень сложно отличают линейный график от столбиковой диаграммы, и поэтому смещаются больше на в нарративный жанр, когда они пишут и работают с, с цифрами в тексте. Да? Ну, это, это жаль, скажем так. И мы видим, что именно дети очень быстро, в отличие от, от взрослых, усваивают эту визуальную сферу. В позапрошлом году мы с, Яндекс Дата, с Школой анализа данных в Яндексе мы делали две экспериментальные группы. Мы брали детей от 7 до 14 лет и делали для них 4-часовой тренинг по визуализации данных. Очень просто. Пять видов визуализации, сбор данных. Дети должны были собрать их и найти способы визуализировать. Вот за 4 часа дети все это прекрасно усвоили и даже сделали свои какие-то задания в в Яндексе, то есть разобрались сейчас с программным обеспечением. Может быть, будет ситуация, когда легче э, легче кому-нибудь Газпром нефти передать э, отчетность какой-нибудь школе 12.12 двенадцать 12. 12. Московской на, на поддержку, и дети с удовольствием это будут делать, а те будут поставлять или финансировать хорошие условия.
0: Пряники.
1: Звучит очень круто. А, у меня назрел вопрос. А, ты наверняка э, очень большому количеству компаний составлял не даже борды огромное количество их разрабатывал какая самая интересная область в которой ты делал графики, то есть, не знаю, космические корабли, атомные станции, что-нибудь такое
2: ну, на самом деле, наверное, самые интересные проекты, они, с, они все-таки находятся у инфограферов, то есть у людей, которые применяют иллюстрацию и совмещают данные с иллюстрацией. Мы же большей частью своей работаем с программным обеспечением, которое позволяет строить интерактивные дашборды, визуализацию внутри внутри компании. Поэтому наши визуальные продукты, они больше ограничены с программным обеспечением. Но, наверное, самое интересное, это когда люди удивительно видят свои данные. То есть те находки, которые они никогда, например, в таком виде никогда не выводили, например, 800 тысяч сделок по клиентам на одну временную ось. И посмотрели, что там не хватает каких-то данных. Что, например, они как-то распределяются необычно. Э -э Вот э графическая форма – это всегда вопрос. Это вопрос, это возможность увидеть какую-то тенденцию. И самые интересные дашборды и визуализации, они, наверное, не самые сложные они связаны с эмоциями людей, которые впервые, впервые нашли свои какие-то инсайты в своих данных. То есть, и можно смело сказать, что за последние несколько лет самой крупной тенденцией в бизнес-аналитике является отход от центров компетенции, которые работают внутри в, IT, в IT-департаментах, к переносу на самостоятельную работу людей с визуализацией данных. Это называется self-service бизнес-аналитика. И вот э, самые крутые вопросы обычно задают какие-нибудь менеджеры в, в, в компании S7 Airlines, возьмем. Э, у них э, мы начинали проекты, когда там еще было 20-30 человек, которые строили Deathbordы. Потом эта тенденция по всей компании увеличилась и там сейчас более 600 человек вовлечены в этот процесс. И интерес происходит тогда, когда непосредственно менеджер, который отвечает за какие-нибудь виды направления перелетов, может легко отвечать на вопросы и исследовать свои данные сравнивать их, искать возможности сделать перелеты более прибыльными, снизить цены. И он работает сам, без какого-либо помощи IT. Вот вот это, наверное, самая важная и самая интересная прикладная работа. Ну, а с точки зрения такого визуального вида, стоит посмотреть на на конкурсы дата журналистики, которые проводятся у нас в стране, мне кажется, работы там достойные, занимают хорошие, хорошие награды на международных конкурсах. Вот там, как раз именно инфографичность в полном, в полной силе развернута, масштабные, такие серьезные работы где-то и с исследовательской журналистикой связанные на с социальными проблемами. Вот здесь, на самом деле, наверное, чувство многих людей могут э, по, могут быть задействованы. Да. В корпоративной среде бизнес обычно прагматичен. Он хочет получить прибыль, сработать в соответствии с показателями, выполнить все работы и побольше отдыхать.
0: Да. Ну... Ладно, я думаю, можно перейти к теме, которую ты уже немножко затронул, к марафонам по работе с данными.
2: Вообще, потрясающий э, эксперимент. Э, Несколько лет назад мы задумались, каким образом мы, занимаясь образовательными проектами, Можем помочь людям, которые не находятся в наших классах. Обычно у нас группы от 6 там, до 12 человек, может быть, там, до 20. Ну, в онлайне сейчас может быть еще немножко больше с применением таких продуктов, как интерактивные доски онлайновые. Но мы захотели помочь людям, которых, мы подумали, что намного больше, чем несколько там, сотен. И придумали формат именно марафонов, когда собрали все наработанные нами данные, выстроили их логически в марафон на 42 дня. Это у нас первый был. И от простого к сложному выстроили практический путь, когда каждый, кто пришел на марафон, может шаг за шагом изучать визуализацию данных. приблизительно 10 дней потратить на, на продукты, с которыми он работает, порядка 20 дней изучить виды визуализации, потом э, изучить виды дашбордов и э, типы, Посмотреть, как строятся истории, основанные на данных. Вот этот весь марафон, он у нас открытый, так и остался. И сейчас общее количество, мы провели, по-моему, там 6 марафонов, охватив больше 14, более 14 тысяч аналитиков по всему СНГ. И все эти марафоны у нас открыты, они находятся на datayoga.ru. И каждый может прийти туда и в своей скорости изучить нужное направление. Вот этот эксперимент, мы на него, на самом деле, я думаю, что не до конца даже осознали, какие возможности дает именно онлайновая работа, когда мы можем сделать продюсирование и структуру учебных материалов, рассчитанную на разный тип пользователей. То есть приходят и продвинутые ребята, которые знают и все, все о продуктах, но они находят какие-то книги, интересные ссылки, они общаются с коллегами в комьюнити, они всегда помогают друг другу, то есть они находят интерес в более, как, как так, заданиях со звездочкой. А есть новички, которым нужно иногда помочь, и они спрашивают, как повидло попадает в карамельку. Вот и даже удивительно, что насколько какая терпимость коллег, которые уже по 10 лет в отрасли, насколько они спокойно, терпимо объясняют принципы и азы работы с данными новичкам. И это это тоже удивительный факт. Мы мы ведем несколько комьюнити, там больше в каждом более 2000 человек. И я наблюдаю это каждый день. Вот это именно взаимопомощь, она дает возможность любому человеку вот как в дата йоге который пришел в эту область, просто стать немножко лучше каждый день, то есть, несмотря ни на кого, и очень хорошо концентрироваться на той работе, которую он делает с данным, рассчитывая на помощь коллег, которые буквально за секунды отвечают. Потому что, когда ты спрашиваешь у двух тысяч людей, «Ребят, а как мне сделать то-то, то то -то", тебе сразу прилетают десятки советов, подсказывают, и находится человек, даже если задача уникальная находится человек, который такую задачу решал. Вот последний, последний раз на, на марафоне «Говори на языке данных», который мы делали вместе с Клик и комьюнити Data Literacy, я наблюдал прямо в чате, когда ночью уже, там, вот в ночное время, человек, который в Казахстане занимается сбором данных из дронов, в своей, именно в агрокультуры, собирает данные о полях, Он задавал вопросы, не мог там решить решить какую-то задачу, искал совета. И ему отвечал несколько человек, которые кто-то сидел в Беларуси, кто-то в Голландии, и они такие же задачи решали раньше. получался диалог, который в принципе в реальной жизни достаточно сложно вообще состыковать таких людей. На конференциях редко могут так встретиться. Но онлайн дает возможность всем, если открыто, в комьюнити решать прикладные задачи. Поэтому наши марафоны оказались просто вот, э, э, удачным экспериментом, но никто не ожидал заранее, что так получится. Поэтому мы сейчас развиваем эту, э, эту тему. И э, большинство компаний, крупных, заказывают такие марафоны коммерческие внутри организации. Сейчас у нас идет несколько марафонов, больше чем по тысячи людей внутри, внутри компании. И мы уже делаем и дизайн, и проектирование. И вытаскиваем все кейсы интересного применения аналитики в самой же внутри компании, для того, чтобы сотрудников компании ознакомить с тем, что умеют внутри коллеги. Это оказалось тоже удивительной нишей, которые Которые требуют требуют такой проработки. Это, по сути, похоже на внутреннюю коммуникацию. Мы плотно работаем с, в компаниях с департаментом внутренней коммуникации, который хорошо знает и топовых руководителей, и сотрудников, которые у которых есть в наличии и порталы информационные, и внутренние газеты, журналы. у них проходит множество событий, они помогают вот эту коммуникацию топов со специалистами сделать легкое. А мы заворачиваем это в красивые кейсы, рассказываем, как работают технологии и позволяем людям общаться внутри, внутри компании.
0: Этот классный вывод, классную находку по поводу того, что люди хотят помогать друг другу, Прям вот хочется завершить фразой, что люди, которые научились смотреть на звезды, хотят научить это делать других
2: хороший выход, хороший
0: да, вот. а, а сколько вообще по времени длится такой марафон? Ты сказал, что это зависит от, как сказать, от темпа самого обучающегося, да, но там может есть какое-то, какое-то количество часов фиксированное у вас, по которому, который уже каждый обучающийся сам распределяет по своему графику, но ну, примерно можно оценить это по времени
2: Первые марафоны, которые мы, наша задача стояла собрать необходимую информацию и выстроить ее в последовательное обучение. Мы рассчитывали, что э, каждый участник, когда мы проводим непосредственно марафоны вживую, у нас есть дата начала, дата окончания, и все как бы бегут вместе. Но после марафона все эти материалы остаются в открытом доступе, и любой участник может приходя зарегистрироваться, получить доступ ко всем материалам и начать свое обучение потихонечку в по своем темпе. Но когда мы проводили их непосредственно очно, например, последний был для Яндекса мы делали. Яндекс Яндекс.Даталенс – это продукт визуализации данных от Яндекса. Участвовало 2300 человек. У нас в комьюнити пришло около 650 человек для общения. И вот этот забег был 10 дней. 10 дней все эти люди вместе Кейс за кейсом, изучали облачную визуализации, работали с облаками Яндекса, решали задачи как с, с использованием картографии, использованием построения дашбордов, изучали виды визуализации, и они могли задавать друг другу вопросы и тут же в чате поддерживать друг друга, решая, решая кейсы. Это потрясающий опыт, именно совместная работа, то есть люди даже такую рефлексию делали, делали свои файлы с записями марафона с решением задач и потом шарили с остальными для того чтобы получить какую-то обратную связь и сейчас эти материалы остались для для всех участников открыты яндекс дальше поддерживает это можно спокойно изучать наша задача была во время во время марафона именно помочь людям в коммуникации и до марафона спроектировать саму программу, срежиссировать ее, сделать красивый дизайн, сделать понятный и сделать программу коммуникации, чтобы людям было интересно, интересно его проходить. Вот. А остальное темп уже у каждого свой. То есть можно сейчас спокойненько. Кто-то, я знаю, что 42 дня э, марафон, в некоторых компаниях новичков посылают, просто говорят, так, пошли и провели, э, так выполнили все задания и поработали с продуктом э, от с утра до вечера. И вот они проходят за две недели то, что нужно там на 42 дня проходить. Такие прецеденты есть.
0: Это практически как бросить того, кто не умеет плавать на середину речки, Да.
2: Говорят, плывут все. Ну, ну вот,
0: и бросить в речку с обучающими данными, с обучающими программами по визуализации. И нету, нету другого пути, кроме как выучиться.
2: Ну, навык прикладной ребят прям мне кажется что как раньше в банковской индустрии брали хороших финансистов которые знают как работают финансы потом когда появилось большое количество данных они начали брать финансистов со знанием sql запросов для того чтобы они могли сразу же работать и с базами данных и решать финансовые задачи а сейчас берут финансистов которые умеют писать искать запросы, имеют еще художественное образование. Это потрясающий микс. Они еще делать должны это красиво. А к- крайняя степень это, наверное, еще чтобы бизнес был сам еще. Ну то есть человек, который э, занимается бизнес задачами, он э, не должен полагаться на работу с аналитиком и с дизайнером. Он должен сам быть аналитиком и дизайнером. По сути, это э, крайний Это крайняя точка такой дата дривен организации, которые на самом деле хотят принести работу с данными каждому сотруднику. То есть человек, который знает свое, свое направление работы, свои показатели, он лучше любого аналитика задает вопросы. Поэтому ему нужен просто инструментарий и немножечко эстетики и э, хорошего вкуса для того, чтобы э, не перегружать э, визуализации дашборды излишним шумом и радоваться жизни от свежего показателя.
1: То есть ты не только даешь им возможность видеть цифры э, в большом количестве, а еще и услаждаешь их взгляд. У меня вопрос: какими э, биоинструментами ты? Обычно пользуешься и учишь других пользоваться. И какие тебе больше всего нравятся, и в чем их преимущество
2: Ну, мы так сложилось исторически. Начали работать сначала с, с компанией, которую мы привели- привезли в Россию еще из South by Southwest, по-моему. Маленькая компания, в которой было 300 человек, она называется табло табло Software. И сейчас она уже выросла в 5000, она была куплена недавно. И мы с того момента каждый год ездил в, на South by Southwest и там встретил впервые такой интересный продукт сам по себе. Мы привезли, для нескольких клиентов попробовали самостоятельную работу, клиентам очень понравилось. То есть сам, самим строить а, дашборды, визуализацию. И после а, того, как мы провели марафон с табло мы посмотрели на еще ряд инструментов, которые являются лидерами в мире. В основном это сейчас три компании. Это компания Клик, Click, Кликтек с продуктом ClickSense и очень популярна тоже в, здесь, в России. Многие компании на ней полностью строят свою такой self сервис бизнес-аналитику, и мы сделали марафоны для Клика, и нам понравилось, что в, в Клике с 2015 года Клик начал именно даталитераси программу по миру, то есть с несколькими ведущими университетами они выработали э, непосредственно набор компетенций, который должен обладать специалист современный специалист по работе с данными. И дал университет, например, в Канаде, э, вот, поддержал такую работу, мы ее перевели, перевели еще несколько работ в, по даталитераси на русский язык. И э, запустили в прошлом году вместе с кликом dataliteracy.ru, именно портал, целый такой информационный портал, нацеленный на помощь людям по грамотной работе с данными. Вот Следующая наша работа была э, работа с продуктами Microsoft. У Microsoft есть Microsoft Power BI, тоже BI-инструмент. Мы делали несколько марафонов внутри крупных компаний, разрабатывая именно на Power BI образовательные программы. Ну и еще пару продуктов наших отече- отечественных, это, конечно же, Яндекс Яндекс.Даталенс, облачная визуализация. По сути, все, кто приносит свои данные в облако к Яндексу, конечно же, будут смотреть через Яндекс Яндекс.Даталенс и пользоваться. Преимущество, преимущество здесь, конечно же, наверное, в ценовой политике, потому что то, что делается на традиционных биоинструментах за многие-многие... В сотни тысяч долларов в Яндексе делается достаточно а, такими простыми а, программами и а, очень демократичными ценами. И еще одна компания, это компания Ладжином, с которой мы работали. Продукт а, был очень популярный а, в а, раньше а, в старых версиях, которые еще работали в, в многих крупных компаниях. Ладжином а, позволял именно применять сложные алгоритмы обработки данных. И за последний год компания просто преобразовала мощный продукт и сделала работу с многими источниками и даже, по-моему, не вышли на зарубежные рынки. Хороший пример того, как российские разработчики сделали продукт мирового класса. Вот с этими продуктами, с этими BI-инструментами, которые лидеры, мы на их основе строим образовательные программы. Это, наверное, 90% 90 рынка. По сути, это самые популярные продукты. Хотя, скорее всего, наверное, для крупных компаний есть еще ряд BI-вендоров, которые в мире распространены, но в России не так так знаком вот.
1: хорошо а как дела обстоят с open source решениями
2: угу. вот мне кажется что здесь наверное лучший способ я знаю что компании разработчики берут готовые фреймворки которые можно как как продукт использовать как уже базу разработки для того чтобы встроить визуализацию в собственные в собственные решения это хороший подход с точки зрения разработки если же вы, например, фрилансер или э, там, или дата-журналист, то современные сервисы, которые с успехом решают множество таких задач, то есть они онлайновые сервисы визуализации, э, ими пользуются многие журналисты, как для очистки данных, визуализации, дата-рэпер или дата из популярного ну как бы и у табло и у клика раньше были открытые продукты табло паблик был клика был открытый то есть это был часть инструментов нацелены именно на на энтузиастов и на дата журналистов которые бесплатно могут работать я так понимаю что вопрос был именно в этом что open source продукты они делаются делаются бесплатно для людей но иногда и коммерческие компании выпускают бесплатно некоторые продукты и коммерческие сервисы могут открывать часть, часть функциональности для, для людей, которые позволяют решать множество задач визуализации. Остальное предоставляет отдельные пакеты за деньги. То есть, подводя итог, наверное, человеку с руками, понимающему свою задачу, и который, у которого есть данные, и есть понимание, что он хочет донести до, до своей аудитории, можно насти, найти десятки способов выстроить красивую визуализацию, как платно, так и бесплатно.
0: Можно начать с карандаша или листа бумаги, да?
2: Совершенно верно! Вот это я хотел сказать. Мой самый любимый инструмент, конечно, это скетчи. Это скетчи Maleskin много, много делаю набросков, и скоро готовится наш новый марафон, который будет посвящен именно скетчингу и сейчас в полной подготовке. Этот навык сильно недооценен внутри внутри компании, нужен почти всем, от от дата сайентистов, которые хотят передать свою идею работы с данными, до руководителя, который может просто несколькими набросками показать, что же он хочет видеть. То есть это язык, вот это является визуальный язык э, общения. Потому что сделать прототип э, на биоинструменте всегда занимает время. А если вы возьмете э, малискин и э, карандаш, вы можете буквально за несколько секунд набросать любую идею. И вот в National Geographic, мне нравится, они проводят много таких открытых вебинаров и всегда повторяю, что коллеги, ваше решение всегда на кончике карандаша. То есть вы начинаете именно именно с этого. То есть с вашей идеи, с вашего скетча вы получите готовый результат. Только понимая именно, что вы хотите сделать, вы получаете хороший продукт. Поэтому я заскетчен двумя руками, всех всегда агитирую использовать эти подходы.
0: Дина, ты что-то хотела
1: сказать? На самом деле я хотела спросить. То есть, на самом деле, хороших open source решений сейчас не существует, да? То есть, понятно, что у нас есть ограничения. В случае, если мы используем бесплатную версию платных продуктов, то мы упираемся либо в количество графиков, либо, скажем, нам не будут доступны, не знаю, что-нибудь редко используемое, вроде хит хитмэпов, например. Либо, второй вариант для нас, это идти отдавать свои данные Яндексу, чтобы визуализировать их, на что тоже мы не всегда можем пойти, если у нас данные персональные, предположим. Есть ли какой-нибудь третий способ, третий путь? Если, если не имеешь
2: рисовать. Ну, вот прокомментирую первый. Оказывается, что даже коммерческие компании, давая возможность бесплатно работать с продуктами, обычно ограничивают функциональность не в виде возможности построить ту или иную визуализацию, и даже не в объеме, объеме перерабатываемых данных. Они ограничивают именно по открытости данных. То есть продукт может, например, хранить данные только в облаке, да, то есть как для дота-журналистов. И, конечно, это в этом случае имеет смысл работать именно с открытыми данными для журналиста, да, которые были собраны, которые предназначены для общественности. Если это коммерческая компания, и там находятся персональные данные, тем более они попадают там под 152 федеральный закон, еще, про, еще под кучу ограничений внутренней безопасности, экономической безопасности, которая работает в компании. Поэтому к продуктам очень внимательно присматриваются и, соответственно, будут использовать только коммерческие решения. Ну, а по поводу передачи в облако, наверное, наверное, наверное вот здесь сложно. Я даже не знаю, вы... очень интересно будет для вашей аудитории, вот, если вы, развивая свой сайт и развивая развивая подкаст сможете интерактивно взаимодействовать с людьми и проводить например опросы то интересно было бы задавать прям наши ваши слушающие аудитории как как распределяться мнения кто за open source кто против кто может например кто за открытые данные кто за коммерческое использование то есть вот здесь сложно ответить на вопрос однозначно потому что мы только в, в каналах, когда нам нужно средств сделать именно в текущий момент. Мы готовим вопрос и задаем его. Готовы ли вы на это? Как вы смотрите на тот или иной вопрос? Получаем результат. Как только проверяем через несколько месяцев, такой же вопрос может достаточно сильно колебаться. То есть это мнение людей. Она может не, э, быть неустойчивым. Поэтому спрашивайте свою аудиторию. Лучший совет, наверное.
0: Так, ну, думаю, можно переходить последней теме, которую сегодня хотели затронуть. Последняя тема это комьюнити BI-специалистов. Мы ее на самом деле затронули, да, ты очень интересно рассказал про -э 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 это... В какой-то степени это пересекается даже с одним из вопросов, который я хотел задать. Чем комьюнити может быть полезно какой-то компании развивать, кроме как рекламы? То есть она может за счет этого комьюнити себя рекламировать как-то, да? И таким образом получать новых клиентов ну вот одна из один большой плюс, который я услышал это то, что специалисты сами могут задавать вопросы и получать очень хорошие ответы от людей, которые уже как сказать, изобретали уже потратили какое-то время на решение проблем, да, а какие еще плюсы от вообще развития комьюнити и что за комьюнити у вас?
2: Ну, мне кажется, что здесь пришло очень много. Приведу несколько примеров. Для, по работе с Яндексом, когда мы делали комьюнити для Яндекс Яндекс.Даталенс, для Яндекса формирование из потока 2000 там, людей и приземление более 650 участников марафона в комьюнити дало возможность подсветить новые функциональности продукта, которые они готовили к выпуску, посмотреть на удобство использования. э, Подсветились именно э, э, интересные кейсы, которые связаны с с применением э, визуализации от Яндекса в разных сегментах. То есть это не было видно раньше. То есть комьюнити сразу дает быструю обратную связь. Яндекс не побоялся пойти в это направление и получил, мне кажется, очень много выводов. Команда нашла сразу подходы, пофиксила, что нужно, добавила. Дело в том, что у Яндекса, в отличие от многих систем, которые инсталируются, например, отдельно на компьютере, у них облачное решение. То есть, изменив функциональность в своем ядре, они сразу же выкатывают новую функцию для всех пользователей. То есть, это происходит мгновенно. Поэтому для них такая стратегия оказалась выгодной. Для чего еще? Конечно, комьюнити делают для того, чтобы держать связь с клиентами и заказчиками, для того, чтобы показывать, как решения работают в той или иной отрасли. Быстрое получение ответов, нахождение новых ниш. Ну и, конечно же, наверное, может быть, очень тонкая грань здесь – это возможность найти нужных специалистов для организации. И вот эта HR-поддержка, она в некоторых комьюнити запрещена, например, прямая реклама, для того, чтобы не перетягивать специалистов с с одной компании в другую. А в другом, например, так исторически сложилось модераторами, что наоборот приветствуется любое упоминание продукта, любая новость о том, что какая-то компания ищет специалиста, она наоборот выбрасывается в чат. И ну, мне кажется, что нахождение именно нужных людей, это ключевой момент, потому что раньше у, например, клика, до того, как были сделаны марафоны, не было, то есть общение с комьюнити проходило в основном через партнерскую сеть, там около сотни компаний, и было сложно и долго ждать эту обратную связь. После проведенного марафона почти на половиной тысячи человек, еще потом присоединилось еще полторы тысячи, люди пришли. Сделали, сделали чат и мы каждые три месяца сделаем срез статистики кто же в чате больше всех помогает друг другу кто от, сколько ответов дает и видим что это не, буха, не несколько людей это целая целая такая группа профессионалов которые в разное время делятся подсказками, то есть, видно, что активность комьюнити очень большая. То есть, ядро не просто там полпроцента людей, которые что-то пишут, а происходит полноценный полноценный обмен мнений. И кто-то уехал в отпуск, его не было два месяца, вернулся, вместо него помогал кто-то другой, то есть это вот самый организующийся процесс, который удивительно наблюдать, вот прям прям его сложно спрогнозировать, и многие компании коммерческие, которые сейчас строят комьюнити у себя внутри, они спрашивают, Андрей, а как же, как нам это правильно сделать, у нас вот здесь есть клик, табло, а как нам их объединять вместе, это же войны, это же разному, по-разному, например, люди смотрят на, на жизнь и, и вот эти вот подходы, когда можно вбрасывать именно бизнес-задачи, именно идти от какого-то, каких-то какатонов внутренних, когда не рассматривают людей как, как профессионала в том или ином продукте, а смотрят на них как на сотрудника, который может принести идею, интересную, и компания на это может заработать. Вот здесь, мне кажется, именно в это направление стоит смотреть, она очень перспективно. То есть коммерческие коммерческие комьюнити, они перенимают то, что в открытых комьюнити работает. Ну и мы всем рекомендуем сильно не заморачиваться с, со стратегией комьюнити, просто начать. Потому что очень сложно спрогнозировать, как люди будут общаться. И нужно посмотреть, как у вас складывается общение, какие у вас люди внутри, кто у вас есть, и потом уже выстраивать стратегию. Это, наверное, один из из лучших советов, который мы сами себе э, все время подсказываем. То есть долго думаем, а какое комьюнити, а как, какое вовлечение должно быть, что там будет внутри. Надо начинать. Начинаешь, смотришь, приходят тысячи человек, и они тебе сами подскажут, насколько они активны. Ну, конечно, за за это время мы наработали целый, целый набор инструментов, Делимся, подсказываем, как комьюнити менеджмент проводить. Но это, наверное, самое интересное в работе с технологиями. И это люди, которые ими, ими пользуются.
3: А, все цифры участников, это мы говорим только даже про русскоязычное комьюнити. Я правильно понимаю?
2: Да, это здесь, здесь несколько вот по клик, по, по табло. Там более 2000 по 2000 человек. В Яндексе ну там до, до 1000 Внутренние комьюнити-организации тоже насчитывают несколько тысяч. И такая компания, как, например, Ростелеком, у нее масштабы любого марафона, который проходит, это сразу несколько тысяч человек. Такие клиенты, как Выпилком, Почта России, какие-нибудь достаточно географически распределенные компании, они объединяют людей в такие марафоны, которые находятся в разных-разных частях страны. Ну и там с, с СНГ, все приходят, все могут участвовать, и в этом, наверное, такой очень этот большой плюс. Все все равно приехать не могут. Но зарубежные, я вот, к сожалению, не смогу сказать цифр. Надо, надо отдельно смотреть. Но ну, я знаю, что у Табло, например, на паблики табло паблик это комьюнити, которое мировое было около 200 тысяч зарегистрированных пользователей и сделано около миллиона даже бордов, дашбордов, Там, и, значит, может быть и намного больше а, то есть у, у клика такие инициативы а, были когда был открытый а, открытый а, продукт для а, для исследователей а тоже эти комьюнити живут они мощные они могут быть даже достаточно сильно развиты в отдельных языковых зонах. Такие, как вот мы редко пересекаемся с испаноязычными комьюнити. Хотя там достаточно много. В Калифорнии там 18 миллионов испаноязычных людей. И э, э, вот это такая э, билингвистика. То есть она прям э, легко поддерживается на ими. А вот в Европе если делать какие-то марафоны или вот э, мы, сейчас мы э, несколько э, мероприятий готовим мы решили концентрироваться больше, например, на немецкоязычной аудитории, там итальянский, французский, для того, чтобы не расплескать как бы пользователей, которые сразу же приходят, ну, не будем скрывать, там из Индии, из, из многих достаточно продвинутых IT-стран, где аутсорсинг развит, и набегают сразу люди, которые немножко меняют ландшафт таких мероприятий. Поэтому локальным компаниям, партнерам, конечно, интересно делать, работать с теми э, пользователями, которые находятся у них рядом. То есть вот прям здесь русскоязычные, это всегда всегда интересно, потому что можно, наконец, выключить Zoom и сделать все-таки офлайн вечеринку какую-то. Как как это ну, проводит клик, собирая там человек по по 100, по 200, и сейчас это масштабы нарастают на конференции. То есть можно прийти и увидеть реально тех людей, с которыми а, ты общаешься. И, а, во, и да, думаешь.
0: но в наше время пандемийные все такие планы, наверное, прекратились.
2: А, сложные. Да, мы проводили сейчас седьмой этап вот опросы были по, по клику, а аудитория распределилась... 50% сказали, что надоело ждать, хотят оффлайн, готовы прийти, а другая половина сказала, нет, ПЦР тесты сдавать не хотим, ничего не хотим, прививаться не хотим, будем сидеть в онлайн. Поэтому лучший способ для тех, кто готов прийти в офлайн, приходят, всем остальным трансляция включается и те, кто не успел, запись смотрит, материалов обработан. То есть найти способ удовлетворить все три аудитории, Для того, чтобы каждый нашел что-то полезное для себя. Да,
0: очень интересно. Ну ладно, жаль, время заканчивается. На самом деле вопросов
3: еще было много, но действительно мы на тайм-лимите. Спасибо большое за такое бизнес-погружение в вопросы бизнес-аналитики. И для меня, например, неожиданные вопросы, как раз связанные, они были у меня изначально связаны с манипулятивностью всего этого дела. Спасибо за развернутый ответ.
2: Спасибо вам, ребят. Пожелаю успехов в развитии подкаста. Я вижу, у вас и площадки растут, и добавляется добавляется общение с аудиторией. Пожелаю вам побольше ваших слушателей. Темы очень актуальны. Наверное, надо привлекать еще коммерческие организации, которые именно распространять подкасты внутри многих компаний, потому что многие люди, к сожалению, не знают о, о возможности послушать и могут доезжать, доехать до работы, либо, например, если эта информация попадает первый раз в внутрь организации, может быть легко получить своих слушателей. У нас, например, на первом марафоне, который мы делали по клику, было 700 человек из розго страха, из всего лишь из одной компании, где зам финансового директора сказал: "Ребята". Это продукт, которым мы пользуемся, мы делаем все дашборды на нем, идите на марафон и попробуйте поработать. То есть это сейчас возможность за 21 день улучшить свои свои скиллы. И я когда анализировал, я был просто в шоке, то есть просто одна компания 700 человек. Это хороший такой был вариант, такой бесплатно получить прокачку для такого большого количества сотрудников. Очень рады. Мне кажется, ваш подкаст будут будет очень востребованным в коммерческом сегменте.
0: Очень классная идея. Обязательно над этим подумаем. Уважаемые слушатели, если вдруг по какой-то очень странной причине вы все еще не подписались на наш подкаст, срочно это сделайте. Поделитесь, как рекомендует Андрей, наш гость, этим подкастом со своими коллегами, а не только с друзьями. Это поможет и вам дальше следить как за новинками и новостями в области данных, так и слышать мнение очень разных интересных гостей и наших собеседников. Может быть, даже так случится, что вы захотите принять участие в нашем подкасте в качестве гостя, обязательно это можем устроить, напишите нам и все получится. Найти ссылки на все платформы, на которых есть распространение нашего подкаста, можно сейчас легко с помощью нашего сайта в разделе «Что это?». Андрей, еще раз спасибо тебе большое, очень интересно было, спасибо, что уделил время.
2: Ребята, спасибо за возможность.
0: Да, э, спасибо большое. До новых встреч. Ребята, с вами услышимся через неделю. Пока. Пока Пока-пока.